0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Во-первых, поздравляю всех с наступлением лета. Надеюсь, оно, наконец, войдет в свои права, и эта канитель с погодой вскоре прекратится. Дышите глубже, кстати, сегодня в Канаде день чистого воздуха. А еще, а еще... Ну, вы знаете, вы знаете, я по два раза, по два раза не повторяю, не повторяю. О чем это я? Ах, да, также сегодня день повторений, что бы это ни значило. Да, давно что-то мы дебильные праздники не охватывали. Ура, еще в Штатах сегодня день яйца. И на сладкое день шоколадного миндального печенья. Вкусно, наверное. Шоколадное вкусно, миндальное тоже вкусно. А уж шоколадно-миндальное вообще закачаешься. Ладно, утираем слюнки. Погнали выяснять, что же у нас на этой неделе в музыке. Конец мая и первые дни июня. А потом уже печеньки. именинник. 29 мая 1949 года родился Фрэнсис Росси. Британский рок-музыкант, певец, гитарист и автор песен. Наибольшую известность получивший как основатель и фронтмен рок-группы «Статус Кво». Фрэнсис Доминик Николас Майкл Росси родился в Форест-Хилле, Лондон. Отец Фрэнсиса — итальянец, отсюда итальянская фамилия Росси, а мать — ирландка. Фрэнсис учился в католической начальной школе в Сиденхэме, о которой оставил самые трогательные впечатления. Там у него было много друзей, он чувствовал себя в уютном и безопасном окружении. Была лишь одна монахиня, избивавшая учеников, но она продержалась в школе недолго. Со школьными годами у Фрэнсиса связаны и первые романтические воспоминания. В начальной школе Фрэнсису так нравилось, что в последний день, расставаясь с нею, он горько плакал. Среднюю школу родители позволили сыну выбирать самостоятельно. Ближайшая католическая средняя школа показалась ему слишком ветхой, он хотел учиться непременно в современном здании. Лишь позже сообразил, что этим своим решением изменил возможно весь ход своей жизни, отказавшись от более качественного образования, дававшего ему шансы на академическое будущее. Он поступил в школу Сетчхилл и сделался по собственному выражению откровенным простолюдином. Во втором классе учительница французского спросила его, когда он закинул ноги на парту. «Стало быть, собираешься стать поп-звездой? Значит, будешь разъезжать по разным странам. Заедешь и во Францию? Значит, тебе придется говорить по-французски». На что простолюдин Фрэнсис ответил «Найдется кто-нибудь, кто будет делать это за меня». Это пророчество, как вспоминал Росси, осуществилось лишь наполовину. В 19 лет в составе группы он оказался во Франции, где к нему обратились по-французски, и он не смог вымолвить в ответ ни слова». А за четыре года до этого его исключили из школы, причем в день ее окончания. «Все закончили школу в 16 часов, а меня директор решил вышвырнуть в обеденный перерыв», — утверждал Фрэнсис. В 1967 году группа «The Spectres», одним из основателей которой был Росси, переименовалась в «Статус-кво». Квартет стал одним из самых коммерчески успешных в истории британской популярной музыки. 22 сингла группы входили в британскую десятку. Общий мировой тираж всех пластинок статус-кво составил более 118 миллионов. Коллектив 106 раз выступал в телепрограмме Топ оф the Попс. 15 из 28 студийных альбомов получили золотой статус. Don't Stop стал платиновым. Четыре из них поднимались в Британии на первое место. Все это время Росси оставался основным автором коллектива, вокалистом и фактическим лидером. Фрэнсис Росси женился в первый раз в 1967 году. Они развелись с женой Джин в 1979 году. От этого брака у него трое детей. В 1992 году музыкант женился во второй раз. Его жену зовут Эйлин. У них пятеро детей. Фрэнсис и Эллин живут в Сурее, в Англии. С праздником Фрэнсиса Росси, ему 68. В эфире статус-кво с главной своей композицией "In the Army Now". the army Мус-именинник 30 мая 1909 года родился американский джазовый кларнетист и дирижер, имевший прозвище «Король свинга» Бенни Гудман. Бенджамин Дэвид Гудман родился в семье еврейских иммигрантов из Российской империи Давида Гудмана и Доры Резинской Гудман. Играть на кларнете он начал в 10 лет, а уже через два года состоялся первый концерт с его участием. В 14 лет Гудман, решив посвятить свою жизнь музыке, бросил школу. В августе 25 -го года в возрасте 16 лет он начал играть в оркестре Бена Полока, с которым сделал ряд записей в 26 27 годах. Первые записи Гудмана под его собственным именем относятся к началу 28-го. Первая его сольная композиция, ставшая известной широкой публике, называлась «Он не стоит твоих слез» (He's not worth your tears) и была записана в январе 1931 года компанией Мелотон Records с участием певицы Scrappy Ламберт. Успех композиторских опытов, а также предложение выступить в мюзик-холле Билли Роуза вдохновили Гудмана на создание первого собственного джаз-оркестра. Время для США было суровое, на дворе бушевала Великая депрессия. Чтобы заработать на жизнь и содержание оркестра, Гудман решил предпринять гастрольную поездку по США летом 1935 года. По пути следования через городки Среднего Запада концерты оркестра не пользовались особой популярностью. Глубинка, залы были почти пустые, а несколько раз наниматели попросту прекращали концерт, потому что желали слышать от оркестра лишь обычную для того времени танцевальную музыку, а не свинг. Почти на мели оркестр таки добрался до Лос-Анджелеса. Финансовая ситуация у Гудмана была настолько критическая, что музыканты, из боязни потерять заказ на концерт, начали концерт не со своей музыки, а с обычной танцевальной. В зале публика восприняла это без энтузиазма. И они заиграли свой свинг. В полную силу, со всей мощью и необузданностью. Публика взвыла от восторга, ведь именно этого они и ждали. Ради этого и пришли. Все были знакомы с музыкой Гудмана по радиопередаче «Потанцуем». Концерт 21 августа 1935 года в танцзале «Паломар» стал настоящим триумфом Гудмана, после которого он в одночасье стал звездой. Эта дата считается началом эры свинга. Гудман был чрезвычайно популярен не только в США, но и в Европе, о чем говорит в частности тот факт, что знаменитый венгерский композитор Белла Бартак посвятил ему свое трио «Контрасты» для скрипки, кларнета и фортепиано, написанное в 1938 году. Несколько лет спустя специально для Гудмана Аарон Копланд написал концерт для кларнета с оркестром, а Леонард Бернстайн — цикл «Прелюдия, фуга и риф» и «Санатину». Вступление США во Вторую мировую войну и инициированный Американской Федерацией музыкантов запрет на деятельность звукозаписывающих компаний вынудили Гудмана на время прекратить сотрудничество с виктор RCA. К началу 50-х годов Гудман прекращает композиторскую деятельность, почти полностью сосредоточившись на исполнении и записях. Будучи уже всемирно известным музыкантом, Гудман, тем не менее, желал улучшить свою исполнительскую технику и с 1951 года брал частные консультации у известного английского кларнетиста Реджинальда Келла, приехавшего в США. Начиная с 1956 года Гудман совершил ряд гастрольных поездок по миру. В 1962 году посетил Советский Союз. По результатам этой поездки выпустил концертный альбом «Бенни Гудман» в Москве. Одной из последних его крупных работ стал альбом «Бенни Гудман сегодня», записанный в 1971 году в Стокгольме. Незадолго до своей смерти он получил премию Грэмми за альбом «Потанцуем». Гудман умер 13 июня 1986 года в Нью-Йорке от сердечного приступа. Похоронен в Стэнфорде. Я хочу поставить песню короля свинга под названием «Sing, sing, sing with a swing». События. 3 июня 1967 года сингл «Ареты Франклин» «Respect» оказался на первом месте в хит-парадах США. «Respect» — уважение. Песня в стиле ритмон-блюз, написанная в 1965 году Отисом Рейдингом и выпущенная в Штатах в качестве сингла. Через два года композиция стала супер-хитом в исполнении «Ареты Франклин» и с тех пор остается визитной карточкой «Королевы Соло». В исходной версии «Рейдинга» мужчина просит женщину проявлять к нему уважение, когда он приходит домой с работы. Под уважением, само собой, подразумевается эротический акт. И за это обещает закрывать глаза на ее недостатки. «Арета Франклин» изменила слова песни и сместила акценты, превратив ее в монолог «Сильной женщины, требующей уважения к себе». В этой версии велико значение хора и припева, состоящего из проговариваемого по побуквенно слово «Respect». Запись Оретты Франклин, которую спродюсировал Джерри Векслер, удостоилась двух премий Грэмми. Одной — за лучший женский ритм блюз вокал, а второй — за лучшее ритм блюз исполнение. На протяжении двух недель песня возглавляла Billboard Hot 100. Она стала первым международным хитом «Франклин», попав в горячую десятку британских чартов. Со временем песня превратилась в своего рода гимн движения за равенство полов и прозвучала в десятках художественных фильмов. Ее также часто исполняют на феминистических мероприятиях. Композиция «Respect» вошла в 12-й студийный альбом американской соу-исполнительницы под названием «I never loved a man the way I love you». Пластинка была выпущена 10 марта 1967 года. Она занимает 84-е место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Диск является первым релизом Ареты Франклин на новом лейбле Atlantic Records после расставания с Коламбия, которому певица задолжала 80 тысяч долларов. Джерри Векслер, подписавший с Аретой новый контракт, говорил, что увидел ее в церкви, усадил за фортепиано и позволил быть самой собой. Два сингла достигли первой десятки американского основного чарта. Вынесенный в заглавие альбома «I never loved a man» «The way I love you» достиг девятой позиции. А открывающий альбом «Respect», как я уже и говорил, покорил вершину чарта. Сам альбом также отметился ведущими позициями. Второй в Billboard 200 и первый в R&B Albums. На радиовоз королева соло Аретта Франклин с композицией «Respect». Uh oh, oh, oh. музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радиовоз и не болейте лето все-таки.